0: een trauma is echt wel een schokkende gebeurtenis die je zelf als schokkend ervaart. Dus het is niet zo dat het is wat anderen als schokkend gaan zien, want vaak vinden mensen het moeilijk om het een trauma te noemen. Maar het is echt waarbij je zelf merkt van, oké, dit heeft me echt gepakt op mij, dus lichamelijk of psychisch. Hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Eh, vandaag gaan we eigenlijk starten met een nieuw thema. Een thema die misschien ja, voor velen een moeilijk thema gaat lijken of die we toch wel ja, uitgebreid gaan bespreken. Daarom ook iets meer getuigenissen deze keer. Maar we gaan werken rond eetstoornissen en PTSS. PTSS is natuurlijk posttraumatisch stresssyndroom, wat een heel groot woord is, maar waarbij dat er onmiddellijk gaat opvallen dat het gaat
1: rond ook die trauma's die erin zitten. Dus ik denk eigenlijk, Lotte, dat het goed is dat ik eerst eens ga uitleggen wat een trauma is. Uh Een trauma dat kunnen we eigenlijk zien als een gebeurtenis die ons wel gepakt heeft. Dus een schokkende gebeurtenis eigenlijk. Die ergens een impact op ons heeft gemaakt. Dat kan graag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk of uh, vroeger als kind... dat je je eigenlijk merkte dat je je gepest werd. Het kan daarbij eigenlijk ook gaan over één enkele gebeurtenis die dat zich voor heeft geballen of verschillende keren eigenlijk. Ik denk dat het misschien al belangrijk is om daarbij te zeggen, een
0: trauma is echt wel een schokkende gebeurtenis die je zelf als schokkend ervaart. Dus het is niet zo dat het is wat anderen als schokkend gaan zien, want vaak vinden mensen het moeilijk om het een trauma te noemen. Maar het is echt waarbij je zelf merkt van oké, dit heeft me echt gepakt op mij, dus lichamelijk of psychisch. En dat het daar eigenlijk echt al mee gaat starten. En zoals dat inderdaad Olivia zegt, je hebt één gebeurtenis of een opeenstapeling. En dat is eigenlijk het verschil tussen een enkelvoudig of complex trauma. Olivia, van laat relatie uitleggen. Maar, maar
1: inderdaad, zoals Lotte zei, want dat was uh, ook nog iets heel belangrijks dat ik daarbij wou zeggen. Is het, hangt, allee, het hangt af van hoe dat je dat zelf eh, beleeft. Dus um, das, allee, er is geen maatstaf om eigenlijk te zeggen hoe... Allee, hoe Welke impact dat iets op u heeft, dat is echt iets enorm persoonlijk. Um, het is sowieso telkens wel een beleving die negatief gekoppeld is en dus ook iets dat het voor u moeilijk maakt om te verwerken of om een plekje te kunnen geven eigenlijk. Um, dus, <coughs> ja. Sowieso
0: is het eigenlijk zelf zo... Door het feit dat het moeilijk is om een plekje te geven of om te kunnen verwerken. Het is eigenlijk pas een trauma. Op het moment dat we het ook merken, we kunnen het niet onmiddellijk verwerken. Dus we gaan eerder in de vermijding schieten. En we gaan het eerder proberen weg te duwen of er niet mee bezig zijn. Of constant afleiding zoeken. Mm-hmm. En dan gaan we ook wel spreken over het feit dat het een trauma is. Want het gaat over een erge gebeurtenis. Maar wanneer noemen we het een erge gebeurtenis of een ervaring. En wanneer is het eerder een trauma. Dat draait dus eigenlijk allemaal rond... Heb je de mogelijkheid op dat moment of heb je de tools op dat moment om
1: het te kunnen verwerken ja. of niet? Ja, nee, inderdaad. En op die manier dan, als je ook eigenlijk merkt hè, dat je het niet kan verwerken, dus dat het ook niet lukt, en dat je het geen plekje kan geven, um, en dat sleept toch wel echt de langere periode ook gewoon aan, dan kan eigenlijk een trauma uitgroeien tot PTSS. Dat klopt toch, Elotte?
0: Dat klopt inderdaad. Dus het is eigenlijk dat zo is dat je het blijft wegduwen dat blijft uh, weggeduwd worden. En dat het dan eerder PTSS gaat worden. Want PTSS is natuurlijk een syndroom die gekenmerkt wordt door heel veel verschillende ja, kenmerken die daar ook gaan bijhouden. En die eigenlijk zo nog altijd op de dag van vandaag dan een impact gaan hebben op jouw leven. Dus dat betekent dat dat trauma... Dat gebeurt niet meer, hè, dat trauma. Dat is niet meer dat dat echt nog aan de hand is. Dat kan natuurlijk bij PTSS. Maar het kan ook zijn dat dat echt iets is van al jaren geleden. Um, maar dat dat wel nog altijd een hele grote impact heeft op jouw denken, jouw doen. En dat dat echt wel jouw leven nog mee gaat gaan bepa- bepalen. Denk maar bijvoorbeeld aan het feit dat er echt wel haar belevingen naar boven kunnen gaan komen... Misschien een belangrijk iets, want niet iedereen kent een herbeleving. Als je zelf geen PTSS hebt of geen herbelevingen nooit hebt meegemaakt, is dat heel moeilijk om te weten wat dat is. Maar herbelevingen zijn eigenlijk momenten dat je bijna teruggaat naar het moment van het trauma of dat er eigenlijk ja, bepaalde zaken naar boven gaan komen van dat trauma en dat je het op die manier bijna levens echt terug aan het meemaken bent. Die gevoelens komen allemaal terug naar boven, de beelden kunnen terug naar boven komen. Dat kan gaan naar geuren, um, ja, echt dingen terug beginnen voelen. Dus dat kan wel heel ja verstijvend werken, nou echt wel je fight, flight or freeze wordt aangesproken op dat moment, daardoor ook het stress die in de PTSS aanwezig is mm-hmm. dat je echt wel merkt van dat het je volledig kan gaan verstijven en het gevoel kan geven van oh fuck what is this belangrijk is ook een herbeleving heeft wel altijd een trigger, dus er zijn bepaalde dingen die ervoor gaan zorgen dat getriggerd wordt het probleem is dat kunnen echt mega random dingen zijn, dat kan ja logischerwijs de persoon zijn voor wie dat het trauma is veroorzaakt ik denk dat dat de heel logisch is dat dat dan haar beleving kan geven maar dat kan ook zijn een bepaalde aanraking van iemand een bepaald woord die gezegd wordt en dat daardoor eigenlijk die beelden terug naar boven gaan komen dat is ook waardoor dat het dus echt wel een hele grote impact kan hebben op jouw leven. Want je kunt in een random gesprek zijn met iemand en die zegt een woord zonder daarbij na te denken. Want ze kunnen echt hele kleine woorden zijn. En dat je daardoor eigenlijk terug binnen in dat, uh, ja, in die, dat trauma terechtkomt. En dat je daar weer heel het tijd aan gaat zitten denken. <lacht> Ja, en inderdaad, allee,
1: daaraan linkend ook. Um, denk maar bijvoorbeeld, hey, dingen die we ook kunnen koppelen aan PTSS zijn zo nachtmerries. Uh, heel veel moeite om te slapen. En allee, ik vind dat dat zelf ook een beetje um, allee, gelinkt is met de herbelevingen. Want uiteindelijk um, ja, ben je continu bezig... Um, in je hoofd met te verwerken, dat wordt, allee, dat wordt opgeroepen. En allee, geen standaard gewoon nachtmerrie, echt wel een hevige nachtmerrie. Maar dat als je opstaat ochtends, dat je er allee, van onder de voet stijt en nachtmerries met zweet en angst en paniek. Dus ja, echt wel een hevige nachtmerrie. Want we hebben allemaal wel eens nachtmerries, maar echt eentje dat wel uh, opnieuw weer een hele grote allee, impact in het, allee, in het huidige leven heeft, in het hier en nu. Um,
0: En wat ook een belangrijke is bij die nachtmerries, als er bijvoorbeeld meerdere trauma's zijn, kan het zelfs zijn dat in die nachtmerries de verschillende trauma's met elkaar gecombineerd worden en dat er daar een heel raar verhaal van wordt gedaan. Dat je zo denkt van, het is niet logisch, want dat is nooit op die manier gebeurd. Maar dat dat dan eigenlijk samen is met andere angsten die je eventueel zou hebben en dat dat dan op die manier naar boven komt. En inderdaad, dat dat daarvoor zorgt dat je niet goed slaapt, dat je ook soms bang bent om te gaan slapen, om heel eerlijk te zijn. Um, maar dat ze er ook voor zorgt dat je dus verder uitgeput raakt en verder het gevoel hebt van ja, het gaat eigenlijk niet echt. Dus dat is wel heel aanwezig bij die nacht. Maar is... ik denk dat het logisch is als je zo heel tijd ja, al die impact daarvan voelt, dat er ook heel veel wantrouwen is. Dat je echt wel het moeilijk hebt om te gaan zeggen: van ik kan hier echt wel die connectie ook gaan maken met mensen. Ik vertrouw ze eigenlijk minder, want je hebt al heel veel. Dingen had eigenlijk kwetsbend geweest in het verleden. Het hangt ook af van het zware trauma, natuurlijk. Maar zelfs bij een lichamelijk trauma, kan dat uiteraard zijn na een a- verkeersaccident. En je zit dan bijvoorbeeld in PTSS en je rijdt in de auto, omdat je een verkeers- nee, met de auto hebt een accident gehad, dat je heel veel moeite hebt om andere chauffeurs en zo te vertrouwen. Want ik denk dat onmiddellijk mensen denken van oeh, anderen vertrouwen. Maar dan is het toch onmiddellijk altijd een psychisch trauma. Dat hoeft eigenlijk niet. Dus dat kan echt wel op heel veel verschillende manieren zijn. Um, ook is het hier dat het echt dat vertrouwen kan heel snel beschadigd worden. Dus als het er dan vertrouwd wordt, dan moet er maar ook terug weer één eens gezegd worden. Dus dan ben ik al van dat er bepaalde linken in de hersenen zijn die ervoor zorgen dat je denkt van oh, die bedoelt dat of die bedoelt dat. En hup, voordat we het weten, zijn we het eigenlijk weer anders aan het interpreteren. Dus daardoor vind ik het ook een logische. Als je heel veel wantrouwen hebt, is het ook veel moeilijker om een connectie te kunnen gaan maken met andere mensen. Omdat je het gevoel hebt van ja, ja. hoe ga ik die verbinding er nu leggen? Hoe ga ik nu echt wel gaan connecteren? Want je denkt van die mensen ze zijn niet wie ik zou willen zijn, of ze zijn hier dingen het zeggen die ik niet vertrouw. Dus dat mm-hmm. maakt het ook wel weer heel lastig om ook te gaan doen. En als gevolg daarvan gaan we ons vaker gaan afsluiten. Ja. Dan gaan we zeggen van, ja, ja, dat geen dat contact dat. hebben met de mensen. Echt zeggen van, nee, terug allemaal heel mooi met elkaar verbonden, vind ik zelf. Um, en daardoor zie je ook wel, door dat afsluiten, dat isoleren, dat ook vaak eens ja, sociale events uit weg gaan ook soms een stukje voor de overprikkeling te vermijden. Hè? Want overprikkeling is uiteraard iets wat er dan voor gaat zorgen dat het iets lastiger gaat zijn om eigenlijk verder te gaan. Um, en om te zorgen dat je niet constant ja, terug in die herbelevingen komt of terug constant herinneringen naar boven en komen zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een heel belangrijke is om dat zo te gaan zeggen. Ik denk al die dingen samen, dat dat ja, duidelijk wel toont dat dat een hele grote impact op jouw leven kan hebben. Dat dat echt wel heel veel gaat doen en dat dat er ook echt voor zorgt dat je het gevoel hebt van. Poef, het is wel heel zwaar. Um, dus daarvoor dat ik het wel belangrijk vind om dat een keer te gaan melden. Het is nu niet dat wij alle kenmerken van PTSS hebben opgeleid. Het is nu niet dat wij alles gaan zeggen. Ik wil daar even ook wel duidelijk bij zeggen, Olivia en ik. Wij, zijn, ja, wij praten uit ervaringen, uit dingen die we hebben geleerd uit opleidingen en dergelijke. Maar het is nu niet dat wij gaan beweren dat wij hier een psychiater zijn of een traumatherapeut zijn. Um, want wij zijn hier eigenlijk echt wel om jullie gewoon wat informatie te geven. Dus sorry als niet alles vermeld is, maar we zijn wel hier om ervoor te zorgen dat je toch een beetje meer begrip erover hebt. Want ik wil eigenlijk verder gaan. Naast PTSS heb je ook iets als complex PTSS. Zelf wacht ik eigenlijk altijd af wat de psychiater zegt. Is het PTSS? Is het complex PTSS? Ik kan soms een vermoeden hebben van PTSS bij een persoon of complex PTSS. Maar wij gaan nooit een diagnose stellen. Wij gaan eigenlijk altijd er zijn om te luisteren en misschien zeggen van... Oké, ik hoor hier bepaalde dingen en bepaalde zaken die mij daaraan doen denken... Want als we dan kijken naar complex PTSS, zoals we daarnet zeiden, we hebben een enkelvoudig trauma en een complex trauma, waar er ook heel veel verschillende onderliggende dingen zijn, kan je dat echt wel gaan zien bij complex PTSS, dat dat ook wel meer gaat over, er zit een complexiteit achter, dus er zijn... Heel veel verbindingen. Er zijn heel veel dingen die misschien door het trauma anders geïnterpreteerd worden of verschillende trauma's die samenkomen. Maar ook vaak dat het meer tijdens onze kindertijd voorkomt dat ons trauma is voorgekomen. Dus reken echt wel tot je 18 jaar. Want je persoonlijkheid wordt eigenlijk ook gevormd tot aan je 18 jaar. Dus dat je dan echt wel op zoek bent naar die identiteit en jezelf te ontwikkelen. En als je trauma dan daarin is gekomen, dan gaat dat uiteraard ook een impact hebben op je ontwikkeling als persoon. Je bouwt telkens verder eigenlijk, hè. Ja, je gaat inderdaad telkens verder bouwen en verder die linken gaan hebben. Um, en waardoor dat je dan gaat merken van, oké, okay, we hebben die complexiteit die er dan gaat bijkomen. Want het gaat dus ook een stukje in die persoonlijkheid soms verweven zitten. Um, waardoor dat er eigenlijk extra dingen kunnen bijkomen. Denk aan bijvoorbeeld mensen die gaan dissociëren. Dus dat is echt wel... Ja, uit de realiteit even weg zijn, het gevoel dat je met je lichaam gaat en dat je gewoon gaat naar jezelf kijken, die dingen aan het doen is en die hebt soms zelf dingen aan het doen zijn die het gevoel hebt van, maar dat ben ik niet, ik zou nooit zo reageren of ja, het engste bij dissociatie, dat je het je soms zelf niet meer herinnert dus ik heb iemand die soms dissocieert um, en die dan echt een uur van haar leven kwijt is die niet meer weet... Wat doet hij en die plotseling dan in de bus zit en denkt van... Oh crap, hoe ben ik hier geraakt? Wat is er gebeurd? Dus dat is ook heel angstaanjagend, natuurlijk. En ja. dat zorgt ervoor dat het nog een veel grotere impact heeft. Natuurlijk zijn er nog heel veel dingen die bij uh, complex PTSS naar boven
1: komen. Ja, denk maar bijvoorbeeld... We hebben het er net ook al gehad bij allee, standaard PTSS dan. Um, dat moeilijk is sowieso voor, voor met emoties om te gaan, dingen te verwerken. Maar bij... ja complex PTSS, is dat eigenlijk ja, nog veel moeilijker. Het is, um, je raakt veel sneller overspoeld door emoties. Um, dus die emotieregulatie, gelijk als dat we dat eigenlijk altijd gewoon benoemen, um, is um, ja, veel meer verstoord en verloopt eigenlijk ook wel veel moeilijker. Mede doordat er allee, zoveel opeen gebouwd wordt en dat zoveel meerdere dingen allee, bij elkaar zijn. En dus allee, ja, dat is eigenlijk één kluwe, één linkenpatroon, waardoor dat ja op den duur um, die overspoeling van die emoties eigenlijk gewoon een een heel logisch gevolg is. Um, wat we ook zien bij uh, complex uh, PTSD is um, een, een enorm leg- Allee, negatief zelfbeeld. Uh, ook mede weer door, allee, zoals Lotte daarnet vermeld, het gaat ook vaak over dingen die in de vroege kinderjaren of in de kindertijd gebeurd zijn. Dus je u- persoonlijkheid wordt al gevormd. Dus um, ja, Pff, hoe leg ik dat nu goed uit, Lotte? Want ik ben even met mijn met concrete, gestructureerde draad. <tacht> <taves. tacht>
0: het <laughs> um, well, is eigenlijk zo dat je kan zeggen van, het gaat naar een negatief zelfbeeld doen omdat er heel vaak is het is iets wat je niet kan verwerken waardoor dat er heel vaak de schuld op onszelf wordt gezet dus dat we heel vaak gaan zeggen oké, okay, ik heb hier de schuld in waardoor dat het is gebeurd met mij of dergelijke. maar ook soms kan het zijn doordat dat trauma al van kind af aan erin zit dat je denkt van ja, het feit dat ik dit meemaak, is het feit dat ik dit ook verdien. Dus dat je denkt van ik verdien niet beter, ik ben waarschijnlijk een slecht mens, omdat dat misschien gezegd is geweest of omdat dat je ook dat gevoel heeft gegeven. En voor ons is dat dan in onze opvoeding dan dat het erbij is gekomen: van ja, als ik dit meemaak, dan moet het toch teken zijn dat ik ja. dan effectief gewoon. Wat wat kan kan erbij doen en erbij kan nemen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke is. En daardoor dat dat ook op jezelf wordt geprojecteerd. Omdat dat ook in
1: die kindertijd echt is gebeurd. Heel veel denkprocessen eigenlijk die dat ontstaan. Want uiteindelijk ontstaan als denkprocessen toch veel leer in onze onze jonge jaren. Dus het is heel logisch dat als we daar inderdaad trauma meemaken. En meerdere malen dat dat zich verweeft met je persoon, gelijk als dat jij dat zegt. En inderdaad, ja, je gaat daar dingen uit afleiden, hè. Je gaat denk, je gaat linken leggen, hè, en denkprocessen worden gevormd. Um. Ja.
0: Wat is voornamelijk het feit, allee, als je iets niet kan verwerken, is het ook heel belangrijk om te beseffen, dan is het vaak dat je denkt van dit is normaal dat het gebeurt? Ja. Um, want dat is waar dat dan ook de verwerking niet door lukt, omdat we denken dat dat iets ho- is wat we, dat te, dat we zouden verdienen of dat er bij ons hoort. Maar natuurlijk, als dat gaat over een trauma die heel diep raakt en je denkt dat dat normaal is, dan zorgt dat er uiteraard ook voor dat jij denkt als persoon van, oké, okay, maar dat is toch, ja, dan moet ik toch wel echt een slecht mens zijn als ik dit verdien, want ik zou dat andere mensen niet aandoen, dus ik ben slecht.
1: Ja.
0: Um, dus dat is eigenlijk waardoor dat, dat negatief zelfbeeld ook heel hard naar boven komt. En iets wat heel belangrijk is om te weten, is natuurlijk... Zoals ja, bij alles, als wij ons negatief voelen, slecht voelen... Of als wij met heel veel mentale shit zitten... Ik heb echt geen mooier woord ervoor. Dat no, is best uitgelegd. Um, is het ook logisch dat wij als mens soms gaan kiezen voor de quick fix... Om ons eventjes beter te voelen. En daar zit het probleem dat we dat heel vaak naar ja, destructieve copingmechanismen gaan grijpen. Dus dat we echt wel dingen gaan doen die ons juist eerder kapot gaan maken... Dan dat we ons energie zouden geven of dat we ons beter zouden doen voelen omdat we ook merken dat we soms niet weten hoe dat we er anders mee om zouden moeten gaan. Um, bij die destructieve copingmechanismes kan het dus ook zijn dat hoe dat je ermee omgaat, met alles wat dat PTSS met zich meebrengt, dat daardoor ook de eetstoornis wordt ontwikkeld. Of als de PTSS tijdens je eetstoornis aan, allee, naar boven komt omdat je trauma dan is gebeurd, dat eigenlijk ervoor ja, zorgt als een extra laag, waardoor dat moeilijk is om ervoor te gaan zorgen dat we van de eetstoornis af gaan raken, want dat is maar op zoveel ja, extra lagen dat er nog meer in de zit. Plus, ik denk ook, laten we even eerlijk zijn: als je hoort wat dat alle kenmerken zijn van PTSS en je kent een eetstoornis, er zit heel veel overlappen, waardoor dat we ook al merken: van, ja, oké, okay, het is misschien ergens wel logisch dat ook die eetstoornis naar boven kan komen of die criticus hem heel hard op dat eten gaat leggen omdat bij PTSS gaat het er hem ook over dat je het gevoel hebt dat je heel vaak geen controle hebt over jouw leven en dan is die ja. eetstoornis daar om het gevoel te geven: oh, controle, ik ben hier. Terwijl dat, dat eigenlijk iets is dat we weten dat gewoon verder gaat zijn dat ons uh, ja, kapot gaat maken. Wat aan mij ook opvalt en ik denk dat dat misschien ook al bij jullie is opgevallen als je naar meerdere uh, podcasts al hebt geluisterd, is Heel veel van de psychische stoornissen die we tot nu toe aan het bespreken zijn... ...hebben ook heel veel overlap. Dat is ook erg logisch, want ja. ze gaan ook allemaal gecombineerd worden met een eetstoornis. Dus je gaat eigenlijk heel veel dingen kunnen gaan, gaan zien... Ja. ...waardoor het wel echt belangrijk is dat de juiste diagnose wordt gesteld. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe een persoon reageert van PTSS... ...kan er ook heel vaak borderline zijn. Het is niet dat je automatisch borderline hebt... Als je PTSS hebt, net zoals bijvoorbeeld um, ja, het gebrek aan aandacht hebben, kan misschien wijzen op ADHD, maar kan dus ook wijzen op die PTSS. Dus er zijn heel veel dingen die met elkaar gelinkt zijn. En daarvoor vind ik het wel goed om ja, ook een goede diagnose te hebben. De vraag is ook, van moeten we altijd dat labeltje hebben? Dat is een discussie die we hier nu niet gaan starten, natuurlijk. Nee. Um, maar naar de behandeling nee, nee. toe is het soms wel handig om gewoon te weten oké, okay, dat zit er eigenlijk een stukje achter, want... Even technisch. We hebben iets genaamd uh, secundaire diagnoses en ja, primaire diagnoses. En een primaire diagnose is eigenlijk wat wij zeggen van... Kijk, dit is echt wel het, het meest aanwezige of hetgeen wat er het meeste achter zit. En dan een secundaire diagnose is eerder dat we zeggen van... ja Kijk, dit, hangt, dit is enkel tot stand gekomen door die primaire diagnose. Dus bijvoorbeeld... Als een eetstoornis komt vanuit PTSS, dan gaan we zeggen... PTSS is de primaire diagnose en dan de eetstoornis secundair. En dan weten we... Er moet echt wel aan de beide gewerkt worden, maar dan weten we ook heel duidelijk... Zolang er niet aan die PTSS gewerkt wordt, kan je eigenlijk ook... Je eetstoornis niet volledig kwijtraken of oplossen, om het zo te zeggen. Waarom? Omdat dat een secundaire diagnose is. als een manier hoe je omgaat met je eerste diagnose. Dus dat is wel een heel
1: belangrijke, dat je die in een tandem hebt. Een eetstoornis is eigenlijk dus, ook als ik het wel goed begrijp, van, een soort allee, dat is een soort hè, Allee, dat is het topje van je ijsberg, eigenlijk een beetje. Ja. En um, ja, je PTSS is inderdaad iets dat ja. in veel diepere lagen eronder zit. En inderdaad, ja, PTSS is ook gewoon... Ja, dat is... alleen. Als je goed geluisterd hebt naar, naar wat we dat allemaal al hebben gezegd, hoor je dat ook. Het is, het is iets enorm complex, hè? Allee, het is heel... Het is een club en het dus... is... Het is... Het is heel complex en het is een enorm
0: kluwen. En we merken het ook gewoon... Als er onderzoeken zijn gedaan, natuurlijk. Onderzoeken die gebeuren rond PTSS en eetstoornissen, dan zijn we al heel gericht aan het zieken, natuurlijk. Maar dan merken we effectief ook zo dat dat we zien van... Oké, en het komt vaak voor. Waarom? Omdat we ook gewoon zien dat een trauma een oorzaak kan zijn voor een eetstoornis. Dus terug, ergens is het ook heel logisch dat het ook vaak voorkomt. Maar we zien ook dat als er sprake is van zowel PTSS als een eetstoornis, dat we gewoon merken... Door die complexiteit dat het behandelen ervan vaak ook iets langer gaat duren, dan zouden we ook zeggen van hierbij is zeker mm-hmm. iets meer geduld nodig omdat je echt wel aan die twee tegelijkertijd moet werken. En wij weten als je je moet eerst aan de eetstoornis werken om terug de mentale capaciteit te hebben om ook mentaal te kunnen werken om ook echt wel ja. die linken te gaan verbreken en echt ook ja. wel dat verwerkingsproces op gang te zetten. Maar aan de andere kant, als er dan aan het trauma wordt gewerkt die voor de PTSS zorgt, dus dat we echt aan een verwerkingsproces bezig zijn, bijvoorbeeld door brainspotting, EMDR of dergelijke zaken, dan ga je eigenlijk merken van, ah ja, oké, okay, dan werken we aan dat trauma, dan komt dat terug naar boven. Maar mm-hmm. wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je terug naar je coping willen grijpen. En dan heb je uiteraard terug dat daar ja, de eetstoornis is. Dus daarom dat ik ook wel heel vaak aanraad om bijvoorbeeld iets zoals DGT, dat we ook hadden besproken bij Borderline, ook aan te raden bij mensen met een trauma um, of bij PTSS, aangezien dat je dan echt leert van hoe kan je op een andere manier met eigenlijk die emoties omgaan, of hoe kan je andere kan
1: hebben. Want... Ja, vooral voor als je het verwerken. Ja, nee, voor het omgaan met de emoties, hè, wilde jij zeggen. Ja, ja en dat voor dat die overschoeling. Ja, en dat je inderdaad, hè, wanneer je aan je trauma werkt, of trauma's, dat je inderdaad wel iets hebt om op terug te vallen in de plaats van de eetstoornis, bedoelde. stel ik? Ja,
0: inderdaad. Zou we echt zo heel goed kunnen kijken van wat gaat er wel, wat gaat er niet, hoe voelen we ons erbij? Dus dat we daar echt wel heel veel rekening mee kunnen gaan houden. Um, en wat ik ook een heel belangrijke vind, en ook ja, graag ook benadruk, het klinkt heel moeilijk, het klinkt heel lastig, maar het is ook wel nog altijd mogelijk om volledig te herstellen met de twee. Dus het is niet de, de bedoeling dat we nu gaan denken dat dat niet mogelijk is, en zelf merk ik als er sprake is over PTSS of over een trauma en een eetstoornis, dat de hopeloosheid die ik vaak hoor nog een stuk groter is en dat dat vaak ook nog een stuk moeilijker ligt. Ja, dat is waar. Terwijl het is echt mogelijk is om ervan te herstellen. En dat is ook wat we zeker met de getuigenissen gaan willen duidelijk maken van, ja kijk, het, het kan zeker. Je moet er niet mee, mee inzetten. Dat klinkt zo erg als ik dat zo zeg. Maar je moet niet denken dat het altijd ervoor gaat zorgen dat dat niet het geval is dat je daarvan kan genezen. Het kan eigenlijk echt wel maar het is gewoon echt wel in een tandem gaan zoeken en echt wel gaan zorgen van hoe zorg ik ervoor dat ik mijzelf niet kapot maak, hoe zorg ik ervoor dat ik effectief verder ermee ga en ik denk dat dat een heel belangrijk is.
1: Ja, nee, dat is waar. Ik wou daar nog iets iets op zeggen, maar ik ben het kwijt. Maar vooral inderdaad, het is is een extra struikelblok en het kan op die moment lijken omdat ook, gelijk als dat gezegd Lotte dat moeilijker dat is nu zo'n groot woord, maar het is, het is moeilijker om aan te pakken, maar op die moment dat je er middenin zit en dat ook al een tijdje duurt, is het ook gewoon echt een extra uitdaging om te blijven geloven. Um, en daarmee dat we graag inderdaad eh, ons gouden en ons zilveren randje nog een keer zeggen van, en we vallen daarmee in herhaling, maar dat is ook omdat dat echt effectief is wat dat wij geloven, wat dat wij ook al zien en wat dat ook ja, echt effectief zo is, het Allee, het kan. Herstel is mogelijk. Het is gewoon niet gemakkelijk, dat is het nooit. En bij PTSS is het ja, een extra struikelblokje eigenlijk op je pad. Allee, struikelblok. Maar um, het is echt mogelijk. We blijven dat herhalen. Um, niet om jullie het wijs te maken, maar echt omdat het effectief zo is. Omdat we het uit ervaring weten. En ook, misschien ook
0: een belangrijke, als je gaat kijken, wat we zeggen, het is inderdaad mogelijk, maar het is echt wel gaan zoeken naar oké, hoe kan ik mijn aanpassingen doen om dit ook haalbaar te maken? Wat bedoel ik daarmee? Het is wel een soort van ander team dat je rond je moet hebben staan. En je moet echt wel gaan kijken, wat werkt er bij mij en wat werkt er bij mij niet? Dus ik had al gezegd, EMDR, Brainspotting, traumatherapie in het algemeen. Je hebt heel veel verschillende vormen, maar het is echt wel gaan zoeken en je ervoor openstellen om de manier om met je trauma te gaan werken, om dat ook wel te gaan vinden. Want ik vind het wel belangrijk om daarbij te vermelden. En dat hoor je bij heel veel traumatherapeuten. Dat dat ook gezegd wordt, er kan over gepraat worden, er kan heel veel over gepraat worden, maar met praten alleen gaan we er niet komen. Omdat dat heel vaak ook is, dat een trauma zich ook lichamelijk kan vastzetten. En dus dat we ook echt wel op andere manieren te werk gaan moeten gaan, om effectief dat trauma ook los te gaan krijgen en om dat op een andere manier te kunnen gaan plaatsen. En het het is moeilijk en je kan eraan werken op het moment dat je zelf ook voelt, ik ben er klaar voor. Uh, Ik denk... Dat klinkt misschien raar om te vermelden, maar ik denk dat iedereen dat wel weet. Het is een trauma dat je het niet kan verwerken en daardoor dat naar PTSS uitgroeit. Maar het is dan ook logisch dat het er soms niet om de klaar voor gaat zijn om eraan te werken. Maar het is op dat moment dat je zoiets hebt van... Het heeft nu te veel mijn leven beheerst en nu wil ik er echt iets aan doen. Want het is wel een lastig proces. Maar geloof mij, het is hem echt waard om er tegenin te gaan. Om echt te zeggen van... Ja, fuck you, de mensen die mij dat hebben nagedaan. En ik wil hier terug zelf kunnen lezen, leven. En ik wil zelf gewoon mijn eigen leven terug in handen nemen. Want dat is ook wat je doet door echt wel voor de herstel te gaan kiezen. Belangrijk is ook, het is een goede om die je daarmee in kan ondersteunen. Ook met medicatie en zo. Kan meekijken van wat er beste is. Um, ik vind ook de aanvulling met een PMT, dat dat heel belangrijk is. Natuurlijk hou er wel rekening mee. Het hangt af van het soort trauma. Oh Ik denk dat het heel ja, belangrijk is om te, te gaan vermelden als het een trauma is waarbij dat het gaat over eerder ja, seksueel misbruik of dergelijke. Dan kan PMT ook wel heel angst en zijn om juist mee te starten. En is die lichaamsbeleving nog soms een stukje moeilijker? Maar ook dan is het heel belangrijk dat er echt wel rond die lichaamsbeleving gewerkt wordt. Dus... Um, ik weet dat de meesten dat, dat zouden uit de weg gaan, maar terug weer, inderdaad, zoals Olivia ook zegt. Het gaat hem over dat vertrouwen creëren, echt wel die een band met je hulpverleners te gaan hebben. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is. En wat je ook vaak gaat zien, allee, dat is, ik al met veel mensen heb samengewerkt rond PTSS en rond trauma's, is dat wij soms werken, zelf met mij als diëtist een psycholoog voor de eetstoornis mm-hmm. om daar echt wel rond te werken, rond dat, dat zelfbeeld en dergelijke, maar dan nog een andere psycholoog die echt wel puur op dat trauma werkt, waardoor dat je ook weer meer die afleiding hebt, ja. oké, okay, daar werk ik daaraan, daar werk ik daaraan, en dat maakt het ook soms
1: wat makkelijker. Dat je mooi op verschillende vlakken inzet, en ook gewoon dat het een schoon geheel vormt, dat je ook wel doet ja. van. want zeker ey, als je echt aan trauma werkt en die diepte in gaat, allee, is het wel belangrijk van extra ondersteuning te hebben, Daarnaast ook als een beetje extra opvangnet um, ja. En vooral ook zoek uitschrijven dat je goed bij voelt.
0: zoeken waar je je goed bij voelt en ook je omringen met de mensen dat je goed bij voelt, ook daarbuiten. Want als je bezig bent met een trauma te werken, dan gaat er uiteraard ook weer meer herbeleving en nacht maar eens komen gedurende de dag. Dus wat dat ook gaat betekenen, dat we gaan zeggen van ja, oké, dan is het ook wel leuk dat je een omgeving hebt waarbij je echt die extra ondersteuning hebt en dat je ook de steun kan krijgen. Daarvoor niet dat er altijd over moet gepraat worden, maar gewoon als je voelt, je hebt nooit aan de knuffel dat je kan krijgen, dat je niet terug gaat grijpen naar de eetstoornis om daarmee om te gaan. Dus dat je echt wel op zoek gaat, samen met je team die achter je staat, welke andere ja, copingmechanismes zijn er die wel oké okay zijn om even dat gevoel te kunnen laten zakken. Niet om het terug weg te duwen, want ja soms willen we coping gebruiken om het weg te duwen, maar dat doen we niet. Um, en dat is eigenlijk één die eigenlijk goed is om daarmee om te gaan. Want hoe ik het soms in mijn... Ja, consultenvergelijk. en vergelijk. En ik denk dat mensen nu al door hebben, als je hier naar luistert, ik gebruik heel vaak beeldspraak. En het spijt mij enorm, maar deze beeldspraak is denk ik de vuilste die ik tot nu toe al heb gebruikt. Oh, oh, oh. <laughs> maar hoe ik het zie naar PTSS toe en naar trauma's toe, is eigenlijk dat je een heel mooi gazon hebt in je tuin. En in het midden is daar uw beerput met uw deksel, maar uw deksel is niet dicht.
1: Ah ja. En het nee. is een mooie zomerdag, ja, dus zie je ziet hem.
0: constant in een beerput. En dus ja. Die komt af en toe op de verschillende momenten en dan riekt dat af en toe een keer. En als we er dan aan het werken zijn aan ons trauma, dan zijn we eigenlijk aan het roeren die een beerput. Om hem mm-hmm. te, te kunnen oplossen voordat we het tekstel erop doen. Maar we moeten wel ooit de tekstel erop doen en dat is de verwerking. Terwijl als we gewoon erin roeren, een keer weggaan gaan terug dat zijn we een vermijding aan het schieten. En dat is we wat we niet willen doen, want die gaat blijven constant naar boven komen. Dus sorry voor het extreem rare voorbeeld, maar dat is een manier hoe dat dat voor mij ja, heel duidelijk is. maar
1: dat is goed, is want een blijft ook vullen. Hè. Dus inderdaad, als je niet werkt aan je trauma, dat blijft alleen maar... Allee, ja. Blijft opsapelen ah. en je overlopen. Ja. En dat willen we niet.
0: <lacht> Mooi. Dus daarvoor dat dat ook wel een hele goeie is om te onthouden van... We willen eraan werken en het is niet leuk, want inderdaad... Je zit erin aan het roeren voordat je hem dicht doet. Niet wat we willen doen. Ik zou daar zelf ook niet willen staan. Dus ik ga niet beweren dat herstellen met een trauma gemakkelijk is. Ik ga niet willen beweren dat dat iets is waar je denkt van... jee, laten we eraan werken. Meestal, als we beginnen met die sessies rond trauma... Dan denk je van... Oh nee, ik wil er wel weglopen. Ik wil het niet. Ik denk ook degenen die bij mij komen en die ondertussen bijvoorbeeld EMDR doen... Ik voel heel veel angst op voorhand. Ik voel heel veel dat ze tegen mij ook gaan vertellen van Lotte, hoe, ik weet niet of ik het zie zitten en dit en dat. En dan volg ik dat ook mee op. En dan ja, heb ik heel veel mensen met wie ik zelf afspreek. De dag er zelf nog, dat we soms een keer bellen om te horen van is het gelukt, is het niet gelukt. Zeker als ze minder steun hebben voor de omgeving. Dat we ook gewoon op die manier echt wel kunnen zorgen dat er over gepraat kan worden. Want als we aan dat trauma werken, ja, het is moeilijk, maar we willen echt alles op alles zetten om het te gaan verbeteren en om terug... Gelukkig te kunnen worden. Want het kan echt. Ja, en het misschien is een sparen. hele...
1: Ja. Zeg maar, een, zeg maar.
0: En ook een hele moeilijke of een heel belangrijke. Je kan ook mensen terug beginnen vertrouwen. Je kan ook echt zien... Ja, het gaat. Het gaat lukken. Ik ga hier terug dat vertrouwen krijgen. In mensen... want ik denk dat dat iets is waar ik al een paar keer heb te horen gekregen, terwijl dat ze in het trauma zitten. Alleen met de verwerking natuurlijk erin zitten. Dat ze mij vragen, ga ik ooit nog iemand kunnen vertrouwen? Of het gaat ooit nog beter worden? Ja, het kan ja. echt. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk is. En misschien ook een mooie om mee af te sluiten. Maar ik weet niet, Olivia, of jij nog iets wil toevoegen?
1: Nee, eigenlijk niet. Inderdaad. Dat is, uh... dat is een hele schone...
0: Ik ga akkoord. Oké. En dan hoop ik dat dat je natuurlijk iets hebt bijgeleerd door hier naar te luisteren. En hopelijk ook een beetje een boodschap van hoop hebt uitgekregen dat het echt wel mogelijk is om te herstellen. Ja, ons herhaling, we blijven er altijd in. (lacht) Maar ik denk dat dat wel een heel belangrijke is. En dan hoop ik dat je het ook ziet zitten om ons volgende week terug te horen. Want dan zijn we er terug met een getuigenis. Met iemand die ook PTSS heeft en een eetstoornis. En die eigenlijk vertelt over haar verhaal. Hoe dat allemaal verloopt. En hoe dat die allemaal... Ja, dat hij mee heeft omgegaan en wat hij allemaal heeft gedaan om toch wel er weer tegenin te kunnen gaan. Dus hopelijk tot volgende week. Wij kijken er alvast naar uit om ook de getuigenis te horen. Tot dan. Dag. We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van Awel zijn eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht um, op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.